0: Fem över halv sju klockan och du lyssnar på Mix Megapol. var spännande det var i EM i Rotterdam igår i dressyren. Du ryttar EM nu. Eller häst, ridsport EM säger man kanske.
3: Rafflande verkligen.
0: Alltså det var så rafflande. Jag satt och kollade på det här i efterhand. För dressyr tar hundra år att titta på. Man ska titta på det hela dagen. Um, jag tror de på 8 åtta timmar tror jag totalt. <laughs> Men det alla redde och de redde fantastiskt men man märkte att det var så svårt, så svårt, så svårt och alla ryttarna sa så himla, det var så spännande och alla kommentarerna och det var som Patrik Kittel, en av Sveriges duktigaste och sa att alla här är på sån himla toppnivå så det handlar om vem som har bäst form just för dagen för alla kan göra alla rörelserna liksom göra allting bra men det handlar om så här, vem är där just nu? Hur som helst, Sverige rider in på en fjärde plats, hamnar utanför pallplatsen med liksom minsta möjliga marginal 0,2 procent eller vad var det, ingenting nästan Engelska ryttaren tyvärr som rider så fantastiskt bra blir ute utesluten efteråt mm. oh, och Sverige hoppar upp och försvarar bronset från förra året och får då, är liksom istället för att vara en ytterpyttebit från bronsplats där man en ytterpyttebit från silverplats istället och gjorde en som succé. Det var spännande, hörrni. Kul.
1: Det lät ju oerhört rafflande. Det
0: var så spännande. Nio timmar. Ja, så kricket nästan.
1: Mm, väldigt lik kricket
0: faktiskt. Det är tidsmässigt, tänker jag. Ja. Det var nyhets, Jonas, vad hände i ditt liv?
2: Jag var förra året när jag lärde mig att utomhus betyder utanför huset.
3: Mm. Mm.
2: Och att inomhus är inomhuset. Mm. Nu har jag lärt mig en annan sak. När man fyller år
3: mm.
2: så är det för att man fyller året, man har fyllt ett helt år med dagar och med liv mm. därför så får man en present Kul! Mm. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Det är härligt att följa dig i din, i din personliga utveckling Jonas, Tack. det måste jag säga Karu
3: Jo, jag var ju barnvakt igår Ja! ja, 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 ja. Så att, jag kan ju då meddela
0: att, Paus, för eventuellt nytillkomna ja. lyssnare Karolina Widerström, har ni egna barn med Var barnvakt igår för första gången ett, barn för ett och ett halvt har väntat på att få här förtroendet ja. Och igår hände det äntligen
3: ja, alltså, Jag är till och med sagt till mina kompisar så här, Jag kan passa era barn mm. Men det är liksom ingen som har nappat <laughs> på det än. Men igår hände det, jag fick två och en halv timme eh, Och eh, det börjar ju med Att eh, när föräldrarna lämnade lägenheten Då blev det ju det här Alltså riktiga skriket och, Ni vet ja. liksom det här som skär i hjärtat Och så äh. Men då, jag rädde ändå upp det här, Alltså det här skriket pågick i några minuter Och sen så var det bra Och sen så, sen hade vi det bra Pippi räddade mig väldigt mycket ah, bra. Ja, bra Alltså tv-serien kanske Ja, eller när han kollar ju då på det här riktiga Pippi ah, Ja, precis ja. Inget tecknat nej nej. Nej. nej, nej Men allt har gått bra, så jag är nöjd Bra, och barnet överlevde Jajamän Perfekt, Hans stått
1: <laughs> Riktiga Pippi, hon finns ju inte på riktigt
3: Jo, men jag tänkte att det finns ah. en tecknad och en riktig
1: Okej, okay, igår fick jag skiljas från min båt Kommer ni ihåg att jag hade plötsligt fått affektion vid en pryl, det vill säga min båt mm. Jag började tycka om den för mycket, jag kände lika bra att göra sig med den Eh, så att igår åkte jag och min dotter ut på landet, och sen, men då skulle vi göra det tillsammans, men sen skar det så mycket hjärtat så jag bad faktiskt henne att köra båten bort till varvet. Kära Ja men typ som att du vet om man ska avliva katten, jag kan inte åka själv med katten utan någon annan får åka med katten ja. till veterinären.
0: Bätta här en pryl, ah. bätta den lilla detalj.
1: Ja, alltså, ja. Mm. men som sagt, affektion. Det är ja. inte bra för mig.
0: <laughs> men nu har du gjort av med den. Ja, Bort med den jag bara. Jag har till
1: och med glömt den nu. Vad? Hade jag båt?
0: Vi flyttade igår in i vår nya studio och det gick ju fina fisken och inga konstigheter. Men dag nummer två, du utbryter någon form av allergikaos här hos stackars gamle hejsi.
1: Ja... Jag har blivit allergisk på den nya studion. Jätterodigt. <laughs> inte bra det här. Det betyder, betyder det att jag inte kan jobba kvar? Kanske. Sorry man.
0: Oj, till
3: Nej men eller betyder det Att du har på dig parfymen som Hans Kanske är lite allergisk mot Jag har inte det, jag har Nej.
0: tänkt att jag ska testa För jag har en parfym hemma som det visar att Hans eh, Kanske är allergisk mot Men jag har tänkt att jag ska för få testa Men jag, inte har, jag har ingen parfym överhuvudtaget
1: ja. Kan kanske det vara jag. någon som har haft ett vilt djur här inne? <laughs> jag
0: har kanske att det har varit sjutton vilda katter Vi får väl kolla <laughs> Hoppas att det går över snart i alla fall ja. eh, Nu hörni, nu är det dags för det här Vi skickar runt den här gulliga pokalen Mellan varandra och ställer frågor För att lära känna varandra Och igår, vem var det som drog i lappen igår Ja
1: visst var det väl det
0: Ja det stod vilken av den största adrenalinkick du någonsin har fått mm. Och den frågan skickade du på mig
1: Klart jag gjorde Vem skulle ja. jag annars till, jag.
0: jag tyckte det var så svårt att svara på ja. För jag jobbar ju med direkt tv Och står på scen på Granta Lund Eller vad det nu kan vara i, i, i direkt -sändning. Det tycker jag bara är roligt Kanske lite adrenalin men inte bli inte nervös eller så. Det är, inte, det är inte så att jag går runt och är adrenalinrusig det kan jag inte säga.
1: Vi ska vilja lägga till också att adrenalin är ett stresshormon ja. som utsöndras när man får när man blir liksom när det är jobbigt.
0: Ja, och jag får ju väldigt sällan detta. Mm. Jag var väldigt nervös när jag tävlade i globen i hästhoppning på det kändes eh, hoppet för 2007, 2007 det var jag väldigt länge sedan
1: mm. Då var jag jättenervös för fullstad, Globen.
0: Då var jag jättenervös Då kanske jag hade någon form av adrenalin kan man säga va? Ja det tror jag, jag vet inte riktigt. Men det mest liksom, läskiga jag har gjort i livet Som måste ha gett mig någon eh, Adrenalinkick sådär Det var ju då när jag jobbade med ett tv-program som heter Prestanda Som handlade egentligen om, mot om bilar alltså alla, alla typer av motorfordon mm. var Bilar och skotrar Och motorcyklar och det ena med det andra Och då hamnade jag i Stockholms skärgård och hamnade på så här Tänk er som en gummibåt mm. Man sitter en, en i taget En och så två Man sitter bakom varandra två pers Så det står stora vingar på den här gummibåten Och längst bak är som en stor svävarpropeller Är ni med mig? Nej. En sån som står lodret. Så fräser man iväg över vattnet Man har på sig flytväst och hjälm Och så fräser man iväg över vattnet Och så drar båten upp i luften Och så upp, upp, upp upp Och sen så flyger man omkring Hur tusan man vill där i luften mm. Det var så sjukt vad
1: ja, är en Hydrokopter? Eller vad heter det?
0: Nej, jag tror det heter Lightweight Airplane. Nej, inte Kopter. Den har ju propellen bak. Ja, Den har ringer. Ja, Men däremot, det sjuka var när vi sitter där och flyger man tänker sig att det är inte klockan. Jag flyger med båt. Ja. Och sitter man åt sidan, då kommer en till båt. Det är ju fotografen som där och filmar. Då blev det, när man fick liksom perspektiv på vi två gummibåtar som är då flyger. Det var jättekonstigt då, var jag, då studsade jag runt en stund när vi landade Då var jag inskötad och upp, överlevt
1: Ja, det var din adrenalinkick Jag
0: heter. måste säga att det är en av mina adrenalinkick i livet
1: Jag fick en liknande det finns, I Stockholm så finns det en buss som kan köra ner i vattnet Har ni sett den? Ja, jag har inte åkt med den Som ser ut som en ubåt eller ja. någonting ja. Den åker ner i vattnet
0: och Den är väl att åka simla länge men den har inte blivit av Var det kul? Nej Nej Fick du en adrenalinkick?
1: Aldrig. Varför pratar vi om det? Jag bara tänkte att det var lite ja, som du den där konstiga grejen
0: <laughs> Lady Gaga och Bradley Cooper hör här på Mixed Megapone. Klockan är 10 minuter över 7. Vi har fyllt en gullig epokalen, som vi kallar den, med frågor- så vi skickar runt mellan varandra för att lära känna varandra lite bättre. Och jag fick ju då frågan vilken som var mitt livs största adrenalinkick. Berättade för en liten stund sedan om jag flög gummibåt. Alltså det en gummibåt med vingar på. Det var helt sjukt. Men jag blir nyfiken på era största adrenalinkickar också. Karo. vilken är din?
3: Jo, det var när jag var och åkte skidor i Alperna. Jag var i Italien och det var en sån gammal skranglig lift. Offi. Oh, och det blåste upp till storm. Nej. Nej. Men då tänkte vi då jag och mitt ex som jag var där med bara, ah, men vi måste ta oss upp i den här liften för att sen komma över toppen ner igen hem. Vi satt vi fastnade i den här liften. Nej. Och det var bara alltså det var vi och det kanske var något annat par så som satt i liften och den gungade så mycket så jag trodde att det var en sittlift som man sitter i sådär. Så jag trodde att hela allt skulle oh. åka upp så jag skulle tilla ner. Och det var ju långt ner alltså, oh. som det kan vara där. Och vi satt i den här liften kanske en timme. Oh. Och den åkte tio meter i taget framåt och så stannar den. Nej. Och sen när vi kom fram till slut, alltså jag trodde jag skulle dö. Och då var jag helt darrig och ja, mådde väldigt dåligt. Det förstår jag. Så det är en negativ Ja
0: men jag tycker det är nog läskigt att åka eh, Lyft när åker som vanligt Apropå skidåkning så har vi Kenneth med oss på telefon Godmorgon Kenneth
4: God morgon. God morgon.
0: Hej berätta om din största linkick. Ja jag skulle
4: kunna berätta jättelänge om det där Men eh, jag var i Alperna och skulle åka skidor Och det var snökaos veckan innan eh, Så att där jag skulle åka Där gick det inte åka För det var vara vidfar allt vad det var Men du kan vi jag tar den
0: korta versionen då
4: Ja. och sen på eftermiddagen så öppnade man och då när jag åkte dit så var liften stängd men då öppnade man upp den för mig och när jag kom upp på toppen så stängde man av liften och sen när jag så tog jag mig neråt där och när jag åker där så ser jag mina skidspår efter skidorna åka före mig och då var jag ju helt konfunderad. och till sist så fattade jag att jag åkte ju på en lavin som var på väg ner och jag åkte sakta i lavinen. Och då började man ju fundera om man skulle se sina familjer och mera. Och
0: då fick du efteråt, när det visade sig att det gick bra, då kom chocken liksom?
4: Ja, absolut, absolut. Oh. Jag, jag var helt snurrig där och precis så bara fick jag det in och bara tokkörde stort och rakt ner. Och när jag fastnade sen i lösningen och dagslarna så... Jag kunde inte röra mig. För... Musklarna var helt polariserade. Det, det, jag
0: kom inte loss. Fifa! vilken tur att det gick bra, Kenna. Tack för att du ringde oss.
4: Ja, varsågod. Hej! Hej. Hej, hej vi
0: ska prata med fler lyssnare alldeles strax. Det är ingen för fullt. Det här är jättespännande. Vilken tur att det gick bra för Kenna. Ja, verkligen. Och för dig också, Kenna, förstås. Ja. Där du det mycket på. Vi pratar om adrenalinkickar Våra egna största adrenalinkickar i livet också Våra fantastiska lyssnare Som är med om så mycket Niklas är på telefon från Gränna, god morgon
4: God morgon, god morgon
0: Hej, för att höra vilken var våra största adrenalinkick du har haft i livet?
4: Alltså, jag fick en mjursjukdom eh, lite senare i livet Och så erbjöd min syster Att jag ska få en njur av henne
3: Oj och, eh.
4: och, Ja, det är ju ganska oslagbart Adrenalinkick, allting där var klart Och man känner att man helt enkelt får ett helt nytt liv och allting. Det var så här, ja helt
0: fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Det Min... är
4: helt fantastiskt.
0: Ja, Minst du känslan av när du nu förstod att det, det, det klart liksom?
4: Ja, eh, det gör man. Alltså det var så här, eh, eller jag tror inte man fattade. Det är helt så ofattbar känsla. Bara när man, när man fick beskedet att Thomas var godkänd och allting var klart. Så ja. Då var man bara nöjd. Men sen eh, operationen och allting helt var klart, och man kom upp på rummet tillsammans så, ja då var det helt otroligt det var ja, Verk helt grymt helt enkelt du... svårt att beskriva känslan
0: det förstår jag, grattis måste det känns ju futtigt att säga grattis, men grattis
4: ja, tack till
0: dig. Bra. Hej ja.
3: Hej, hej. det hej
0: Peter är med också från Örebro, hallå där
3: ja, hejsan, hej hej, hej
0: får höra, hej. Får höra.
2: Ja det här var drygt 20 år sedan jag lärde känna en hoppinstruktör i fallskärm ute på Örebro flygplats ja. Och eh, han sa att jag ringer dig någon dag när det är fint väder så får du komma ut och prova Och jag på, håller på med att snycka på huset förmodligen då Och då ringde han och så sa att nu är det fint väder och kommer upp med ett plan från Karlsborg och vi är fjorthoppare Så att, har du tid så kan du komma Så då åkte jag ut och jag fick sätta sig direkt och åka upp på 4000 meter och, och sen ut
0: Och hur var den wow. adrenalinrushen sen då?
2: Ja det var rätt så stor Men det var riktigt, det var riktigt mäktigt var det, det Så det, det glömmer man inte
0: För jag har förstått som att vissa är sådana Så att när de landar efter sitt första fallskärmshopp, Vissa ska bara upp på en gång och hoppa igen igen, igen, Och vissa säger bara nu har jag gjort en gång Nu räcker det uh,
2: Ja jag skulle nog kunna prova att göra det uh. en gång till Det skulle jag göra. Det så... Men inte kanske direkt efter och kommer jag inte ihåg om jag kände så Men, det, <laughs> men det, jag skulle kunna göra det igen S Vad säger Jonas? Hade du inte fått någon träning alltså, utan? Det var bara lite på slumpen så är lite spontant Det kör man bara Ja, ja, det var bara att snå på sig direkt upp. Ja, visst. Gud vad häftigt.
0: Du har det så himla bra. Ja, tack så mycket, tack. Hej. Hej Sig. Har du haft linkickar i livet? Vilken är din största?
1: Ja det tror jag, men jag tror att linkick är ju positivt normalt. Alltså när man beskriver det som en linkick. Ja. Intressant. Jag tror mer att det är olika så här, skräckupplevelser. Man, man plötsligt upptäcker att ett barn har försvunnit i varuhuset eller någonting. Då får man ju ja. ett slag så att säga. Men det, 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 det kan kanske inte din, beskriva som något särskilt positivt.
0: Nej. Men du får väl ha det negativt. Men vilken var din ditt livs största adren jag, jag,
1: jag kan inte svara på det. Men jag, jag, det händer ju hela tiden. Du kan
0: inte svara på det.
1: <laughs> Nej, men att jag blir rädd liksom.
0: Okej. Jag tar en ny <laughs> fråga ur en gullig epokalen i alla fall. Ja. Och på den läser jag nu då här. Då läser jag... Det här är lite på samma tema. Vilken är största risken du någonsin tagit? Det kliar ju fingeren och lämnar den till Hans så att du får berätta någonting någonsin, och ta en risk eller att någonting har hänt. Jag ger en nyhet Jonas. Oj, oj. Imorgon får du svara på den. Vil...
2: Studiens största risktagare. Vilken? Mm. Är, ja, då vill jag oj, ja. att den
0: största risken du har tagit. Mm. Uh, imorgon får du berätta. Okej. Okay. John Farnham, hör på Mixming och Paul. Vi diskuterar eller morgonrutiner överhuvudtaget med Thomas Bodström som är i studien, som är advokat också. Vilket kan vara till hjälp när vi ska diskutera dagens dilemma kanske, jag vet inte om det är juridiska Implikationer som Hans Wiklund skulle ha sagt Ja det skulle jag ha sagt i detta. Är vi beredda på att hjälpa Åsa ja.
1: Ja.
0: Åsa skriver till oss och säger Hej jag lånade en jättefin klänning av min kompis för att ha på dop Hon ville först inte låna ut klänningen För hon nyligen hade fått den i present Och knappt hunnit använda den själv Men jag lovade att vara jätteförsiktig med hennes fina klänning Självklart råkade jag spilla stearin på den I panik tog jag papper Och ett strykjärn och försökte få bort stearinet Men det blev fläckar som nu inte gick bort Jag lämnade in klänningen på för att där de sa att sterinet i sig är inga problem att ta bort. Men att fläckarna kom till för jag har använt strykjärn på klänningen. Och de går inte att göra någonting åt. Jag har alltså förstört hennes klänning. Nu har jag hittat den här klänningen på nätet och kan beställa den. Det är att den kostar flera tusen. Ska fraktas från andra sidan jorden. och jag litar lite inte hundra på leverantören. Om vi ska försöka bygga ut klänningen så kommer det att kosta mig pengar som jag knappt har. Det kommer att dra flera veckor innan den kommer fram. Dessutom riskerar jag på att bli blåst på de här pengarna. Alternativet är att erkänna för min kompis vad som har hänt Borde du berättat att du förstår hennes klänning eller ska jag att försöka köpa en ny Hansa?
1: Alltså Åsa, du bygger upp ett otroligt scenario här med att det ska fraktas från den här sidan jorden och du är inte hundra på leverantören och du räknar <skratt> kanske med indianöverfall och översvämning och allt möjligt som du tror kan gå snett bara för att du lägger ut några tusen och gör rätt för dig. Så här säger man ju, if you break it you buy it. Det rimliga är att du kontaktar din kompis och säger, herregud, jag var en idiot, jag hade sönder din klänning Men jag löser det Om du beställer en ny klänning På den här osäkra tjänsten Så får du kanske med mig sen när klänningen kommer Så har du löst allting
0: mm -hmm. Vad säger Karo?
3: Ja, jag, först tänkte jag att hon bara skulle beställa Den här klänningen och låtsas som ingenting Och ge tillbaka det nya då, men jag håller nog med dig Hans där, att eh, hon borde ju berätta för sin kompis vad som har hänt och så, men, men ändå var väldigt så, här, men jag kommer beställa en ny till dig och du kommer få den om några veckor, så att inte den här kompisen börjar säga, nej det behöver du inte, för att sen vill nog ha tillbaka den här fina klänningen trots allt Så låter det verkligen ja. Vad säger Bodis?
2: Jo jag tycker först man kan reda ut juridiska Att man lånar någonting av en kompis och det går sönder Innebär inte att man automatiskt ska betala för det Utan mm. det är just när man själv har orsakat det Det vill säga man kan låna en bil och så brakar hela motorn efter en kilometer Då är man inte skyldig att betala för det Utan det är när man har varit försumlig, alltså slarvig Och det har ju hon varit här, som ska ju ersätta det här jag tycker att hon ska göra så att hon säger till kompisen vad som har hänt. Och sen är hon beredd att göra det som kompisen vill. Antingen köpa en ny klänning, ersätta vad den kostade. Eller på annat sätt kompensera den. Rakt och enkelt. Men det är upp till kompisen att bestämma hur hon ska ersätta den. Och hon ska bara säga rakt ut. Det här var klumpigt, med jag beredd att återgöra
0: Och så verkar jag lite orolig över det här med att på nätet. För att det ja, att det långt bort ska man ifrån. vara om man
2: handlar något privat över ha. nätet på andra sidan jorden. Man ska vara försiktig även om man gör det i Sverige. ja.
0: Uh -huh. Och men hur, inte kan bara sätta in pengar. hur kan man göra då för att alltså, skydda sig?
2: Jag tror att det är väldigt svårt att skydda sig när det är så små belopp. När man gör stora saker, då finns det möjligheter att hålla in pengar och man kan använda handelskammar och så vidare. Men inte för att köpa en klänning, vad jag vet i alla fall på andra sidan. Det, det är klart se... de kan säga tvärtom. Om jag betalar den här kommer, men då kommer den på andra sidan gjort och tänka, nu blir jag blåst, jag får mm. andra pengar.
0: Och säga att den är dyr, den kostar flera tusen kronor pengar som man knappt har men då, vill, då måste man tyvärr nästan vara så pass stäng och säga, men då skulle du inte låna den. Man ska inte låna du brukar alltid försöka tänka att man ska inte låna något som man inte har råd att ersätta om det går sönder. Nu är det ju för sent, för det här redan en. Uh -huh. Men det är en viktig tumregel för mig i alla fall.
1: Så är det ju, men just i det här fallet så visste hon ju inte värdet på klänningen eftersom kompisen i sin tur hade fått den som present, inte ja. Så ingen av dem visste ju hur pass värdefull den var. Ja, men, men däremot så är Åsa skyller ju liksom på e-handel och allt möjligt för att hon vill inte liksom göra rätt för sig för hon är liksom snål. Och det, det snål
0: kan du inte säga att hon är. Hon kanske inte har råd, hon inte möjlighet kanske.
1: Jo, hon har knappt råd, men hon har råd. Ja,
0: men... Ja, det är väl en definitionsfråga. Nej, Men, nej.
2: men hörnstenen att vara kompis, det är väl att vara schysst mot varandra. Så det är väl liksom utgångspunkten att vara schysst och berätta precis vad som har hänt. Ja. Om du nu är en kompis.
0: Och Låt. så du måste säga till henne vad som hände och sen erbjuder att lösa det. Det, det, det är tyvärr bara så enkelt. Ja. Stort lycka till, var trist med klänningen. Men ja. har du riktigt tur så köper du en ny och sen så går den första att räddas. Har ni två under varsin? Mick svänger på och på klockan är fem minuter över åtta, det är onsdag morgon och Thomas Bodström är här, advokat på väg till rättegång idag, skjorta och advokat slipsen på sig. Ja. Ja, men svänger förbi här först, det är vi så glada för. Hur länge har du varit advokat?
2: Jag har varit advokat i två omgångar faktiskt, jag blev det först på 90-talet och sen fick jag då eh, sluta när jag blev politiker. Och sen fick jag begära igen att vara med i advokatsamfundet ah, och Så då det är när två det var, omgångar
0: Och du var politiker så var du justitieminister just Ja, ah, det och det också. då får
2: man inte vara advokat
0: Aha. Mm. Men det var inga problem att få av, av advokatsamfundet Att acceptera dig vid din andra fråga
2: Nej, Nej. Förstår
0: <laughs> <laughs> Men du då undrar, men då har du jobbat med det här ganska länge då med andra ord, Och då undrar vi över det här med trender inom brottslighet ja. Går det trender för skurkan också?
2: Absolut, men man kan bara säga att det finns både äkta och falska trender mm. Mm. De mest falska trenderna Det är ju där man säger att brottsligheten bara ökar och ökar och går ner i åldrarna. Mm. Det kan vi slå fast, det är direkt fel. Utan mm. brottsligheten går upp och ner och det, det är olika. Men man kan ju bara tänka en sekund att om det skulle bli mer och mer att gå ner i åldrarna då skulle det bli organiserad brottslighet på dagens nivå ganska snart. Men mm. det är helt omöjligt att det bara fortsätter att gå ner i åldrarna. Så det är den falskaste av alla trender. Men är det
0: ljuga eller är det bara propaganda ju, eller vad?
2: Det är ju något som... Liksom hela tiden också framförs i massmedia Att det bara blir värre och värre Och, och lägre och lägre åldrarna Men mm. man kan bara sitta och fundera själv Det är helt omöjligt Att det skulle
1: vara på det ja. sättet Värre och värre varje år Och lägre och lägre åldrarna Det är helt omöjligt
2: Vad ja, men Det är en
1: sorts klisché man använder När ja. man ska måla upp ett skräckscenario mm. 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 Men det Så, går inte Vi hade okay. inte kunnat gå ut
0: då. Så det är en trend som inte finns Nej, falska... båda
1: de trenderna är totalt falska okay. Däremot går
2: brottsligheten upp och ner Och vi ser tydliga trender Vi kan nämna några när och det följer samhället faktiskt väldigt mycket. Hur samhället utvecklar sig. När mobilerna kom på 90-talet så blev det oerhört mycket mobilrån. För de var väldigt, väldigt dyra, mobiltelefonerna. På 90-talet så var det väldigt mycket ungdomsrån. Det var en tydlig trend precis när mobiltelefonerna kom. Sen när de började minska värde så minskade också mobiltelefon. Eh, Rånen väldigt påtagligt. Sen så kan man se att de här till exempel värdetransporter, banker och urmakare, det växlar emellan om hur bra de är på att ge skydd. Ett av oss är oerhört mycket värdetransporterån. Sen skärpte de liksom kraven. Och det har bankerna gjort redan. Det är ju mycket, mycket färre bankrån för att vi har mycket färre kontanter. Så man följer liksom utvecklingen helt och
1: post, post ska vi inte tala om, Bodis?
2: Nej, det finns ju
1: inga postkontor ens.
2: <laughs> en väldigt tydlig trend är att, eh, som också hänger med samhället det är att det inte alls skäller särskilt många bilar längre. Det var ju väldigt vanligt att man liksom stal bilar, ungdomar åkte några kilometer, och kraschar den och så vidare. Och det hänger ju ihop med att det är mycket svårare att få igång en bil. Förut var det bara att trycka in en skruvmejsel. Jag
0: tycker jämt att... Äh, Saber gick och startade med glasspinne. Men jag tycker att man läser ja. jämt om att självsbilar bilar och skeppas. Och så, nej, nej. Så.
2: Det som nu har ändrat lite, det är, men det är otroligt mycket färre. Det är ju bilrån istället. Nu måste man komma åt nyckeln istället. Just Förut det. så var det otroligt mycket. Så det här är en trend som, som har gjort att bil alltså bilstölden har minskat jättemycket
0: men det går, du menar trenderna egentligen bara baserar sig på samhällets samhället ut, det kan inte vara så att det går trender att, du, att man märker inom eh, kriminella sällskap, säger man så, nätverk ja. att, att det går trender bara för att, det går, att de har sina trender i sig, nej?
2: Jo, man kan ju säga vissa sådana trender, men det finns också ganska tydliga trender på till exempel misshandel som är ett ungdomsbrott, uh -huh. så kan man se hur många killar är födda ungefär 17-18 år tidigare det, det kan man säga, att det, är det väldigt, väldigt många som föds nu, då vet vi att det kommer det vara ganska mycket misshandel om eh, 17-18 år. Därför att de står för väldigt stor del av den delen. Nu har det minskat därför att eh, man spelar mycket mer dataspel. Så det är färre ungdomar ute. Så den typen av misshandel när killar bråkar på stan har minskat. Men för att avsluta så kan man säga att två väldigt allvarliga trender, som, och en verkligen, det är ju skjutningar som ökat. Bland ungdomar. Och killar har alltid liksom, som har hamnat snett, de har alltid bråkat slagit och allting. Men det stora skillnaden och trenden, olyckliga, det är ju att de har skjutvapen.
0: Ja, vad säger ni Jonas?
2: Vilket är det vanligaste brottet i Sverige Tomas? Vanligaste brottet måste vara stöld eller snatteri. Jag tror. Sen kan man bara säga att den väldigt tydliga trenden i alla historier, överallt i hela världen, det är att ju större ekonomiska och sociala skillnader, desto större brottslighet. Det är den absolut största trenden som man kan följa. Så har det varit i alla tider och så kommer det alltid förbli.
0: Jag tycker att det är så spännande att mm. lyssna på.
2: Mm.
0: Verkligen.
1: Vi ja. får det från insidan liksom. Eh,
0: eh, eller hur? <laughs> ja. Thomas Bodström här har jobbat som advokat men ibland knäcker han extra också när dansken rycker ut och vill sätta dit folk som skäl och i inom musikens värld. Vi får väl se om Däckardansken har vägarna förbi här om en liten stund på mix Poll. God morgon!
2: Decker, decker, danskar. Han är inte hej in, in Paris. Hey, you don't know så. Hej, decker danskar. det gick så jättebra Sista veckan att du hade en juri till att hjälpa dig lite. Ja, det var inte därför, den var så klar <laughs> ja, okay. Men det är ju roligt att man är överens med, med juryn.
0: Dekadans kan han snosa upp folk som kanske snor eller plagerar Eller inte gör rätt för sig i musiken Och så får bodhis och domare Förra veckan så drog in oss som jury i det här Och då blev det fällande dom plötsligt
2: Och kanske min bästa på det här mm. Idag, där handlar det om Tove Loh, Som ähm, har skrivit ut en ny låt Det heter Glad, he's gone
0: du får inte messa med Tuvilo, hon är tuff och vi vill att hon går med hälsa alltså på
2: Ja, visst. Ehm, um, <laughs> men, <laughs> men det är upp där. Vi dömer rättvist, även ja, personer som kommer dit. Jo, just, ja. just det, polis. Ja. <laughs> uh, men det svenska folket har mailat till mig att Tuvellon kanske har tagit något från Janet Jackson Got to it's gone från 1997. Men där hittade jag att Janet Jackson kanske har tagit något från Johnny Mitchell. Oh, Big Yellow Taxi från 1970.
0: Så frågan är, har Tove Lou låtit sig inspireras av Janet Jackson som i sin tur har låtit sig inspireras av Janice Joplin, eller vad sa du? Mitchell. Johnny Mitchell, tack.
2: Lyssna här, <laughs> og lystende lide på Janet Jackson. Vad ser du nu, Bodis?
0: vill yeah. vi gå tillbaka och lyssna lite mer på The eller
2: Nej, ah, jag, jag är redan klar. Aha, är men, Oi, oj, oj. Okay. Ingen jury säger,
0: den Vad säger Jörgen? Vill Jörgen lyssna på Tove Lo's låt <laughs> igen eller vill är vi klara? Vi känner att vi har koll på det. Vad <laughs> säger Karo?
3: Nej, men jag har gärna lyssnat lite på Tove Lo.
0: vi kan vi hör, bara, på, på, på precis hur Hennes version har lät. <hört> <hört> Tove Lo's gone. Mm -hmm. Mm -hmm. Vad säger Hansa? Känns det här som att det är snott?
1: Ja, ah, snott eller samplat eh, Båda är ju från, eh, från eh, Johnny Mitchell
0: ah, Vad säger
1: du
3: jag säger att Man märker absolut att det har inspirerats Men mm -hmm. eh, ah, jag tror inte det är exakt lika va? Mm -hmm,
0: vad säger
1: Fri. Friande Friande säger
0: då? Friande. Ja, alltså Om man har uppgivit eh, att det är Johnny Mitchell med på ett hörnat som sampling Då tycker jag det är lugnt Men om det är, här sägs vara en helt egen helt ny låt jag vet inte riktigt Vad säger Bodice? Han bestämmer sig på en gång Jag är ju så spännande
2: Det enda juridiska ord ni behöver tänka på det är ju verkshöjd ja. Det betyder att liksom, det måste vara så unikt Så att eh, det, det verkligen är värt att skydda Annars hamnar det på Trudelutt-lagen <laughs> Och det här hamnar faktiskt på Trudelutt-lagen För ja. det här kan ni hitta hundra låtar som låter likadant Och därför så har ingen verkshöjd Och därför är det en mycket tydligt friande dom Okej, okay, så so du får. Frier... Bra, Bodegs! Fan, bra! <skratt> bra! Bodeg! Van, va bra! Boris, Klart Men du friar två förlor. Men kan vi se det dit, Janet Jackson? Jag friar allihopa, de får hålla på med och och mycket. Nej, <skratt>